0: Glück, hallo Leben und das Gefühl in meinem Bauch stimmt auch. Milchsäurekur zur Steigerung der Fruchtbarkeit. Aber was ist denn bitteschön eine Milchsäurekur? Heißt das, man soll mehr Joghurt essen oder die Vagina sogar mit Joghurt pflegen? Nein, natürlich nicht. Mein Name ist Stefanie Luttenberger, ich bin Mikrobiologin am Institut Allergosan und wir sprechen heute über die Fruchtbarkeit und welche Rolle der gezielte und zeitgerechte Einsatz von Probiotika spielen kann. In der Vaginalflora dominieren Milchsäurebakterien, sogenannte Lactobacillen, die, wie der Name verrät, Milchsäure produzieren, wodurch das Milieu in der Vagina angesäuert wird. Und das ist natürlich enorm wichtig, da ein saures Milieu als Schutzschild gegen Überwucherung von krankmachenden Keimen und Pilzen ist. Man weiß, dass Frauen mit Tendenz zu wiederholten und oder auch schlecht behandelten Vaginalinfektionen ein sehr hohes Risiko für Infektionen in der Gebärmutterschleimhaut und im Eileiter haben, weil diese krankmachenden Mikroorganismen, in die Scheide aufsteigen können, was natürlich die Fruchtbarkeit maßgeblich beeinträchtigt. Die Gebärmutterschleimhaut, auch Endometrium genannt, ist eine ganz eine dünne, rosafarbene Schleimhaut, die die Innenwand der Gebärmutter bildet. Diese Schleimhaut kann sich entzünden. Man spricht dann von einer Endometritis, und Auslöser von dieser Endometritis sind Chlamydien, Staphylokokken oder auch Streptokokken. Die Endometritis wird in Verbindung gebracht mit Schwierigkeiten bei der Schwangerschaft, zum Beispiel biochemische Schwangerschaften, das ist die früheste Form der Fehlgeburt, die bereits ein bis zwei Wochen nach der Einnistung auftritt, also wirklich sehr, sehr früh. Sie wird auch in Verbindung gebracht mit einem generellen höheren Risiko einer Fehlgeburt, auch im späteren Verlauf der Schwangerschaft. Die Endometritis kann mit Antibiotika behandelt werden. Die Antibiotika zerstören jedoch nicht nur die Krankheitserreger, die für diese Endometritis verantwortlich sind, sondern auch unseren wichtigen Schutzschild in der Scheide, nämlich die Milchsäurebakterien. Und dadurch kann es zu immer wiederkehrenden Beschwerden kommen, die sich natürlich negativ auf die Fruchtbarkeit auswirken. Und um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, ist eine saure Scheidenflora essentiell, also ein gesundes Scheidenmilieu. Aber welche Lactobacillus-Stämme sind denn nun eigentlich in einer gesunden Vaginalflora wichtig? Dazu wurde in einer Studie die Scheidenflora von insgesamt 126 gesunden Frauen, also Frauen ohne jeglichen Scheideninfektionen, untersucht. Damit Sie die Bakterienstämme mal gehört haben, möchte ich die häufigsten auftretenden Bakterienstämme in der gesunden Scheidenflora natürlich nicht unerwähnt lassen. Und das waren Lactobacillus crispatus, Lactobacillus gasseri gefolgt von Lactobacillus jensenii und Lactobacillus rhamnosus. Weitere Untersuchungen in dieser Studie zeigten, dass die Milchsäurebakterien in der Lage sind, durch die Bildung von Abwehrstoffen, zum Beispiel Wasserstoffperoxid oder gewisse Bakteriozine, die Krankheitserreger in der Scheide direkt eliminieren, was natürlich maßgeblich zum Erhalt einer gesunden Scheidenflora beiträgt. Interessant ist, dass nicht nur die Vagina mit guten Bakterien besiedelt ist, sondern auch die Gebärmutter Schleimhaut. Eine gestörte bakterielle Besiedelung kann das Einnisten der befruchteten Eizelle behindern. Und spanische Forscher haben dazu eine ganz eine spannende Studie gemacht. Sie zeigten nämlich, dass die allererste IVF-Behandlung einer Frau, also die erste künstliche Befruchtung, ähm, bereits zu 60,7% erfolgreich war, wenn diese Frau ein gesundes Scheidenmilieu hatte, also eine Lactobacillus-dominierende Vaginalflora hatte. Bei Frauen mit einem reduzierten Lactobacillus-dominierenden Flora waren sie jedoch nur 23,1 Also das ist wirklich sehr wenig und auch ein enormer Unterschied im Gegensatz zu den Frauen mit einer gesunden Scheide. Die Gründe können ganz vielfältig sein, denn die Vaginalflora ist auch bei jeder Frau individuell und daher sind manche Frauen anfälliger für Infektionen als andere. Und manche hatten sogar noch nie Beschwerden im Intimbereich. Es gibt aber Einflüsse, die das Gleichgewicht im Intimbereich stören können. Und das ist zum einen Stress. Stress ist einer der größten Indikatoren, der die Vagina aus dem Gleichgewicht bringen kann. Pathogene Keime haben es leicht, sich zu vermehren und können verschiedene Infektionen auslösen, da einfach der Stress unsere Lactobazillen vermindert. Auch die Hygiene ist ein großes Thema, ist natürlich für den Intimbereich sehr wichtig, aber die richtige Hygiene. Es sollte mit der Hygiene nicht übertrieben werden. Ich weiß, man möchte sich selbst ja was Gutes tun, aber im Endeffekt kann man den wertvollen BH-Wert in der Scheide nur noch weiter ins Ungleichgewicht treiben. Es gibt einfach schon so viele Produkte am Markt, wie Intimdeos, Scheidenspülungen etc., die eigentlich wirklich unnötig sind. Es reicht vollkommen aus, den Intimbereich mit lauwarmem Wasser zu waschen. Hormone sind auch häufig ein Grund für die Veränderung der Scheidenflora. Das geschieht oft im Rahmen einer Schwangerschaft, in der Menopause oder auch während der Periode. Denn das Hormon Östrogen ähm, bestimmt ja auch die Anzahl der Lactobacillen in der Vagina mit. Und wenn der Östrogenspiegel sinkt, dann verringert sich auch die Anzahl der Milchsäurebakterien. Also auch das kann hier mit reinspielen. Und natürlich nicht zu vergessen die Antibiotika, denn die Antibiotika zerstören nicht nur die Krankheitserreger, die wir beseitigen wollen, sondern natürlich auch unsere guten Bakterien im Darm, unsere guten Bakterien in der Vagina. Und deshalb ist es auch nach jeder oder sogar schon zu jeder Antibiotikagabe sinnvoll äh, mit Probiotika zu unterstützen. Aber kommen wir nun... Zum Thema Probiotika als Milchsäurekur. Die gynäkologische Medizin fokussiert ja derzeit auf den Einfluss des vaginalen und des endometrialen Mikrobioms, auf die Fruchtbarkeit der Frau und darüber hinaus auch auf die Erfolgsquote einer In-vitro-Fertilisation, also einer künstlichen Befruchtung. Und derzeit ist die Mikrobiomforschung in der Vagina und in der Gebärmutterschleimhaut eben noch sehr am Anfang und es ist noch nicht eindeutig bewiesen, welchen Einfluss die Lactobacillen ganz genau jetzt auf die Fruchtbarkeit haben. Eine probiotische Therapie als neuer Ansatz zur Verbesserung der Fruchtbarkeit stellt natürlich ein enormes Potenzial dar. Multispezies-Probiotika können bei Kinderwunsch eingesetzt werden und zum Erhalt einer gesunden Vaginalflora beitragen. Die Anwendungsdauer liegt hier bei mindestens drei Monate, beziehungsweise können Probiotika natürlich auch länger eingenommen werden, bis eine Schwangerschaft eintritt und darüber hinaus denn der Einsatz von Probiotika in der Therapie und Vorbeugung von negativen Veränderungen der Vaginalflora oder bei immer wiederkehrenden Infektionen des Hahn- oder Vaginaltraktes hat sich nämlich in den letzten Jahren wirklich stark bewährt. Vor allem die orale Einnahme, also das Trinken der probiotischen Bakterien, ist für viele Frauen ein enormer Pluspunkt. Es ist einfach, es ist hygienisch und es entsteht kein zusätzlicher Ausfluss. Und außerdem entspricht eine orale Einnahme auch einer normalen, natürlichen Besiedelung der Scheide, wie es sein soll. Die Frage, die Sie sich jetzt wahrscheinlich stellen, ist, wie gelangen denn diese oral eingenommenen Bakterien in die Scheide? Generell erfolgt der Aufbau der Scheidenflora ja bereits ab der Geburt durch die orale Aufnahme von nützlichen Bakterien, von der Vaginalflora der Mutter sozusagen. Das heißt, diese wichtigen Symbionten werden dann vom Baby oral aufgenommen und kennen exakt ihren Bestimmungsort im menschlichen Körper und finden ihren Platz innerhalb kürzester Zeit. Die Bakterien, die wandern dann vom Darm in den Vaginalbereich. Wie ist das nur möglich? Tja, das lässt sich eigentlich ganz einfach durch die weibliche Anatomie erklären, denn der Analbereich und der Vaginalbereich und auch die Harnwege, das sind ja alles keine dicht abgeschlossenen Systeme, sondern sind über Schleimhäute miteinander verbunden. Und zwischen dem Anal- und dem Vaginalbereich existiert eine Schleimstraße und über diesen physiologischen Transportweg werden die Milchsäurebakterien permanent aus dem Darm, also genauer gesagt aus dem Enddarm, in die Vagina befördert. Das heißt, das Rektum ist das natürliche Reservoir der Lactobacillen, die in die Scheide wandern. Durch die Einwanderung dieser probiotischen Bakterien über den Darm erfolgt also im Gegensatz zu Vaginalkapseln, die ja lokal in die Scheide eingeführt werden, eine Depotbildung im Darm Wodurch ein Reservoir für die permanente Besiedelung der Vagina entsteht, beziehungsweise man kann auch sagen, eine nachhaltige Besiedelung der Scheide. Zusammengefasst, ein gesunder Darm ist wichtig für eine gesunde Scheinflora und gerade bei Kinderwunsch, in der Schwangerschaft und bei der Geburt spielt eine gesunde Vaginalflora eine ganz, ganz große Rolle. Ich kann die Einnahme von medizinisch relevanten Multispezies-Probiotika nur jeder Frau ans Herz legen. Also ich persönlich verzichte nicht darauf. Ich hoffe, Sie konnten einiges an neuen Informationen mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Hallo Freiheit, hallo Glück, hallo Leben und das Gefühl in meinem Bauch stimmt auch.